0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos el día de hoy. Y pues, la semana pasada terminamos nuestra serie de voces. Una serie que fue muy buena, la verdad que nosotros hemos recibido... Eh, muchos comentarios de personas que se han acercado a hablar con nosotros De la serie, de lo mucho que les sirvió De lo inspiradoras que fueron las historias que ellos pudieron escuchar Y mírame, nosotros nos sentimos tan felices cuando escuchamos esos comentarios Porque todo lo que hacemos, todo el esfuerzo que hay, la producción Todo, todo lo que se hace, cada historia, en fin Lo hacemos con el deseo de que tú puedas realmente disfrutar Lo que sea de inspiración Y que definitivamente se conviertan en pasos de acción para ti Así es que, la verdad, muy, muy felices de, de esa jornada que tuvimos en nuestra serie Voces. Y la siguiente semana vamos a comenzar nuestra nueva serie, que de hecho se va a llamar Hábitos. Hábitos, hábitos, muy bien, hábitos. Y esa serie tiene que ver con pequeñas disciplinas que generan grandes resultados y te puedo asegurar que va a ser algo muy útil para ti. Así es que te animo a que puedas estar con nosotros a partir de la siguiente semana que estaremos en nuestra nueva serie. Y el día de hoy, el día de hoy yo voy a hablarles de algo que es muy importante para nosotros como iglesia. Y fíjate, lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a hablarles con, de algo que, que, que es común para todos nosotros y luego voy a hablarles de algo que me encantaría, mira bien, que me encantaría que llegase a ser común para todos nosotros. Bien, ¿Y, ¿Y qué es eso entonces que, que, que todos tenemos en común? Vamos a empezar por allí. ¿Qué es eso que todos tenemos en común? Esto es lo que todos tenemos en común. Todos queremos ser conocidos por algo. Y yo no sé, si, si, o yo no sé cuánto te has puesto tú a pensar en eso, pero todos queremos ser conocidos por algo. ¿Sabes? Déjame decirte lo de la siguiente forma o de otra manera. Eh, si tú supieses que están hablando de ti, que alguien está hablando de ti, a ti te gustaría que, que, que hablaran ciertas cosas de ti. Si tú sabes que alguien va a estar pensando en ti, a ti te gustaría que esas personas que están pensando, que están hablando de ti, pensaran de ti de cierta manera, ¿cierto?, todos queremos ser conocidos por algo y probablemente tú dijeras, mira, a mí me gustaría ser conocido como, como un buen padre o como o como, o como alguien este muy emprendedor, determinado, este como alguien fuerte, valiente, seguro o como alguien probablemente que sea este muy atlético. Probablemente los solteros digan como alguien atractivo, verdad. En fin, pero todos queremos ser conocidos por algo y eso por lo que nosotros queremos ser conocidos determina muchas cosas en nuestras vidas, determina lo que nosotros colocamos en las redes sociales, por ejemplo, ¿sabes? Esa de hecho, eso es una buena, una buena forma de, de saber esto, no porque lo que colocamos en nuestras redes sociales, de alguna manera queremos ser conocidos por eso y lo colocamos allí. La, la, eso por lo que nosotros queremos ser conocidos determina nuestras conversaciones. Lo que nosotros hablamos está marcado por eso. Lo que nosotros, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, lo que nosotros, inclusive lo que hiere nuestros sentimientos, es determinado por eso que nosotros queremos ser conocidos. Todos queremos ser conocidos por algo. Y tú estás de acuerdo con eso. Tú y yo estamos de acuerdo. Todos queremos ser conocidos por algo. Todos queremos que hablen de nosotros de alguna manera, de alguna forma, pero en algo en específico. Entonces, fíjate bien. Si bien estamos de acuerdo en que todos queremos ser conocidos por algo, la siguiente pregunta la siguiente pregunta sería la siguiente. ¿Qué es eso? Por lo que tú quieres ser conocido. ¿Qué es eso por lo que te gustaría ser conocido? Y, y mira lo que vamos a hacer. En aras de, de ser transparente, lo que yo voy a hacer es que yo voy a empezar a decirte por qué a mí me gustaría ser conocido. ¿Está bien? Y, 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 pero después, esto es lo que va a pasar. Los voluntarios van a pasar y vamos a ubicar unas dos tres personas. Está bien, probablemente puede que seas tú. Eh, tú y tú y ustedes van a levantarse y van a compartir con nosotros por qué quieren ser conocidos. <risa> es una broma, es una broma. Tranquilo, tranquilo. Está bien. <risa> yo mi madre, Mira, aquí yo estaba reclamando por allá algo. ¿Cómo no me trajiste aquí para levantarme? No, no se preocupen. ¿Cómo creen que nosotros vamos a hacer eso? No, 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 no. Pero lo que sí va a pasar es que yo voy a decirles por qué yo quiero ser conocido. Y lo que yo... Y, lo, y mira bien, lo voy a hacer... Porque lo que quiero hacer es preparar el ambiente para hablar de eso que, que quiero que hablemos el día de hoy. ¿Está bien? Y por eso quiero decirlo. De hecho, de hecho, te digo, esto que voy a decirles ahora es la primera vez que yo lo digo en público. ¿Está bien? Y por eso les pido, por favor, mucha confidencialidad. Está bien que no salga acá. Todas las personas que nos están viendo online, les agradezco. Por favor, no vayan a hacer de esto algo viral. ¿Está bien? Por favor. Muy bien. Eh, fíjense bien, y a todos los que nos escuchan en nuestro podcast, pues bueno... Eh, mírame, cuando yo pensaba en esta pregunta, ¿qué es eso por lo que tú quieres ser conocido? Yo pensaba, de, de, de inmediato me llegan ideas a la mente, me llegaban cosas. Yo quiero ser conocido por ser un gran líder, yo quiero ser conocido por ser un gran padre, yo quiero ser conocido por tener una gran familia, yo quiero ser conocido por, por, eh, por agregarle valor a otras personas, por ayudar a otras personas. Eh, pero, pero a medida que me iba haciendo la pregunta, yo decía, no, 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 de eso no se trata esta pregunta. ¿Por qué quiero realmente ser conocido? Y, y cuando empecé a, tú sabes, a hacerme la pregunta, a indagar un poco más, a, a hilar fino, entonces llegué a eso. Y mírame, yo, yo quiero ser conocido por ser una persona segura. Y eso, y eso y tal vez tú digas, una persona segura, sí. Y eso tiene que ver con, con lo que yo... Con lo que yo viví en mis tiempos de secundaria De preparatoria, ¿sabes? Y algunos de ustedes me han escuchado a mí decir Si, si han tenido algún tiempo aquí con nosotros Me han escuchado decir que en mi tiempo de secundaria y preparatoria Yo estaba rodeado de, de amigos que tenían muy buenas calificaciones O amigos que eran músicos O amigos que eran deportistas Y yo, ni buenas calificaciones, ni músicos, ni deportistas ¿Está bien? Y entonces yo decía, híjole, en medio de este tiempo Y en medio de esta, esta época, ¿verdad? Que nos toca vivir en la secundaria, en la preparatoria Y todas estas, eran gente que brillaban alrededor de mí y yo decía, ¿cómo hago para sobrevivir? En este tiempo. Y eso hizo que yo creciera con muchas inseguridades. Esas inseguridades se presentan y se, siguen, se presentaban y se siguen presentando de alguna manera. Y cuando yo digo persona segura me refiero a esto. A ser conocida por una persona que, que entiende que su valor no depende de lo que él hace o de lo que él tiene o de lo que él ha logrado. No, no. Que su valor no depende de eso. Pero esas cosas, esa, ese, ese pensamiento, eso de que quiero ser conocido por ser una persona segura, de alguna manera se presenta de vez en vez. En mi vida Está bien Y, y de diferentes formas Y ya, ya no voy a seguir aquí abriendo ya Está bien Suficiente Está bien que se acabe la terapia Está bien Ahora es tu turno Ahora te toca a ti ¿Por qué quieres ser conocido? ¿Por qué tú quieres ser conocido? Porque todos queremos ser conocidos por algo ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría ser conocido? ¿Y qué, qué te gustaría que la gente dijera de ti? ¿Qué te gustaría que la gente supiese de ti? ¿Qué te gustaría que la gente no supiese de ti? Porque eso también tiene que ver. ¿Qué? De hecho, te voy a dar una pista. Si tú dijeras, bueno Roberto, no logro saber probablemente por qué yo quisiera ser conocido, mírame, si tú ves tus redes sociales, probablemente tus redes sociales te revelen por qué tú quieres ser conocido o por qué no quieres ser conocido. Si tú ves tus redes sociales, te va a ayudar. Tenía un amigo que me decía, ah, a mí no me importan las redes sociales, yo no coloco nada, nada en redes sociales. Ah, bueno, tú quieres ser conocido por alguien que no le importa las redes sociales. Entonces, Pero todos queremos ser conocidos por algo, de alguna manera. Y, estamos, y entendemos eso. Tú tienes tu respuesta, y no te preocupes que no la vas a decir acá, está bien, pero tú quieres ser conocido por algo. Ahora, vámonos un poco más profundo, y vamos a dar un paso más en esto, ¿está bien? Y ese paso más es la siguiente pregunta. ¿Qué haces cuando tú no estás a la altura de ti mismo? ¿Qué haces cuando eso por lo que tú quieres ser conocido tú no llegas? Y tú sabes que tú no llegas. ¿Está bien? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces cuando tú no puedes ser suficientemente seguro? ¿Qué haces cuando no puedes ser suficientemente inteligente? ¿Qué haces cuando tú sabes que no eres suficientemente eh, interesante? ¿Qué haces cuando tú sabes que no eres suficientemente cool? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando tú sabes que no eres eso que tú estás proyectando o queriendo que la demás gente sepa de ti? Te voy a decir lo que tú haces porque es algo que lo haces tú y algo que lo hago yo y es algo que lo hacemos todos. Tú finges. Todos fingimos. Tratamos de manejar nuestra imagen, ¿sabes?, todos tratamos entonces de vernos más seguros, tratamos de vernos más inteligentes, tratamos de vernos este, más atractivos tratamos de vernos más fuertes, más valientes más determinados, más relacionales y entonces andamos buscando fotografías y las colocamos colocamos esas fotografías en las redes sociales que hacen que nos veamos tú sabes, no, más, más, más increíbles colocamos fotos así en, en lugares espectaculares, colocamos, colocamos fotos comiendo comidas increíbles y tú sabes que solamente comes esas comidas una vez al año pero no importa las subes allí y, y, y colocamos esas cosas porque creemos que la gente tú sabes, tratamos entonces y fingimos y tratamos de manejar nuestra imagen y si, y si acaso tú quieres verte así como así como verte más interesante entonces colocas este tipo de fotografías ¿Ah? ¡Órale! ¡Ah! ¡Qué hombre tan interesante! ¿Verdad? ¡Híjole! Ahora, mira, mira bien mira bien, el punto es este amigos que cuando nosotros estamos fingiendo cuando nosotros estamos fingiendo, estamos creando una persona que no existe. Estamos creando una persona imaginaria. Y este es el tema. Que las personas van a escuchar tus conversaciones, que las personas van a ver lo que tú posteas en tus redes sociales y la gente les va a agradar. Y la gente va a querer relacionarse con eso que tú colocas en las redes sociales o con esa persona que tú estás hablando. Van a querer relacionarse, les va a caer muy bien. Pero, ¿sabes? Les está cayendo bien alguien que no existe. No se están queriendo relacionar contigo, se están queriendo relacionar con el tú imaginario. Se están queriendo relacionar con alguien que realmente no existe. ¿Y eso qué significa? Eso significa que será imposible, y escúchame bien lo que te voy a decir ahora, será imposible tener relaciones auténticas de esa forma. Y se pone peor, se pone peor. ¿Cómo que se pone re peor? Por esto. El momento en el que comenzamos a fingir Dejamos de crecer ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados En manejar nuestra imagen Y en que piensen algo de nosotros Que nos olvidamos de quién somos Porque estamos tan enfocados En manejar nuestra imagen Que no trabajamos en quién realmente somos Y entonces Nos haremos más viejos Pero no nos haremos mejores personas Y mira bien ¿Por qué digo que cuando, dejamos, cuando empezamos a fingir dejamos de crecer? Porque entonces tú no te abocas a trabajar en ti. Porque entonces ya tú no trabajas en cómo manejar tus emociones, ya, no, ya tú no trabajas en, en poder crecer y en poder ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, una mejor persona. No, tener un mejor carácter, desarrollarte de una manera más plena y mejor en tu vida. ¿Por qué? Porque estás enfocado y estamos enfocados en manejar cómo nosotros nos vemos y no realmente quiénes somos. Y mira bien, amigos... Todos fingimos y yo no quiero que vayas a pensar que yo te traje este lugar o que te trajimos este lugar o que te invitó la persona que te invitó a decirte que tú lo que haces es fingir en la vida y que eres un hipócrita. No, no quiero que vayas a pensar eso. Te estoy diciendo, todos lo hacemos. Todos tenemos brechas. Mira bien, todos tenemos brechas entre esa persona que queremos que la gente piense que nosotros somos y quien realmente somos. Y el tamaño de esta brecha, el tamaño de esta brecha determina el nivel de presión que tú sientes por fingir. ¿Sabes dónde es un lugar en donde fingimos súper bien? ¿Sabes cuál es un lugar en donde fingimos súper bien? En la iglesia. Sí, mírame, aquí estamos todos, nos venimos tan bien vestiditos y así. Y la gente ve y de repente ve a esa familia y dice, ay, mira esa pareja, se ve tan, es perfecta esa pareja. Mire cómo se ve con sus hijos ahí los niños se ven tan bien. Y puede que tú hayas venido en el carro para acá y hayas venido para acá y hayas venido todo el camino. ¡No puede ser posible! Que siempre quiero salir temprano y tú sales tarde y me retrasas y aquella pelea y todo esto. Y cuando llegas aquí, ¡ah, mi amor, pasa adelante! Sí. <risa> Buenos días, ¿cómo están? Y puede que tu, tus hijos hayan venido atrás portándose de la patada y tú no puedes ser que siempre te digo lo mismo, muchacho del demonio. Y que no sé qué. Y de repente llegas aquí y subes al ambiente de familia. Adiós, tesoro. Te portas bien, mi amor. Y de repente llegas y te vas a sentar acá, ¿verdad? Y con tu esposa que tuviste la bronca y llegaste, la dejaste aquí y se coloca y cuando vienes a sentarte al lado de ella. Mi amor, te corres un poquito, por favor. <risa> Cielo. <risa> te ríes por algo ¿verdad? claro eso les pasa a ustedes yo soy un ser angelical a mí jamás me pasa este tipo de cosas mírenme bien este es el lugar en donde nosotros fingimos y fingimos muy bien este es el lugar ¿y por qué hacemos eso? lo hacemos porque lo que nosotros queremos hacer es agradarles a las personas por eso lo hacemos Tú y yo queremos que la gente piense de nosotros, que somos buenas personas, que somos buena gente, en fin. Porque queremos agradarle a la gente, ¿sabes? Esa es la razón. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Este es el problema. Que si las personas no saben quién eres en verdad, la verdad es que tú no puedes agradarles. Porque quien les agrada es el tú de Instagram. Quien les agrada es el, es el tú imaginario. Quien les agrada es la persona que tú has construido en tus conversaciones. Pero no les agrada realmente quién tú eres porque no te conocen. Y tal vez alguien dice, Roberto, ¿sabes qué? Yo prefiero, yo prefiero que mi yo imaginario les agrade a tener que yo hablar quién yo realmente soy y mostrarme quién verdaderamente yo soy y entonces que no les agrade quién yo soy. Y yo te entiendo. Si tú piensas de esa manera, mírame bien, yo te entiendo. Pero el asunto con eso, el gran asunto con eso es lo siguiente. Que todos queremos ser conocidos por algo, y estamos de acuerdo con eso. Todos queremos ser conocidos con algo, pero lo que realmente nosotros necesitamos es ser conocidos por alguien. Y una cosa es querer y otra cosa es necesitar. Y aquí no importa, mírame, yo no estoy hablando de fe, no estoy hablando de, de, de alguien que sea muy seguro o inseguro o lo que sea, no, te estoy hablando de una realidad del ser humano. Todas las personas del planeta necesitan, no en términos de querer, sino en términos de necesitar, necesitan ser conocidos por alguien como realmente son, porque es imposible crecer en la vida de una manera saludable, en tus emociones, en tus relaciones, integralmente, si tú no eres. Es realmente conocido por alguien esto es, es imposible y por eso digo necesitamos y esa es la razón, mírame bien esa es la razón por la que una persona de repente consigue a alguien con quien, quien lo conoció por las razones que sea supo quién verdaderamente era y de repente le brindó aceptación no lo rechazó, no lo, no lo, no lo juzgó sino que lo aceptó totalmente y en eso de repente cuando consigue a esa persona ¡ping! se creó un vínculo y puede que esa relación no sea saludable, y puede que esa relación sea muy tóxica, pero solamente por el hecho de haber conseguido aceptación, eso hizo que se conectaran. Esa es la razón, amigos, por la que personas consiguen grupos de personas que probablemente no sean la mejor compañía, pero como ese grupo de personas les abrieron los brazos, y no para juzgarlos, sino para aceptarlos, sino para que ven acá, aquí te aceptamos, eres quien tú eres, bien, terminaron vinculados con ellos independientemente de que fueran buena compañía o no, simplemente experimentaron aceptación. Y cuando alguien consigue aceptación, ahí está. De hecho, esa es la, esa, mira, amigos, esa es la razón por la que personas cuando están en grupos de alcohólicos anónimos o grupos como estos, terminan en, enredados en relaciones que no les convienen para nada, pero como llegaron en un círculo en donde abrieron su corazón y dijeron soy alcohólico, el otro también, el otro también, ay aquí puedo ser quien soy y terminan, <ríe> no quiero decir que siempre sucede, está bien, pero esa es la razón porque consigues aceptación. Mira bien, por eso cuando tú encuentras, cuando tú encuentras un grupo de personas que te aceptan como tú eres, que no te juzgan, y que quieren lo mejor para ti. Porque no se trata de que alguien llegue y se acerque y... Ah, sí, ven acá. Aquí tú, tú puedes ser quien eres. No pasa nada. No tienes que cambiar. No tienes que... No, no, no. Sigue siendo la misma persona. Aquí no tienes que... No, no, no. no. De... Para nada. Ven para acá. Ven para acá. Aquí no se trata de eso. Porque eso ni siquiera es saludable. Eso no es sano. Sino que cuando tú encuentras un grupo de personas que te aceptan tal como tú eres. Tal como tú eres. Y no te rechazan. Y no te juzgan. Y, y están comprometidos en que tú seas una mejor persona y en ellos ser una mejor persona, esa fórmula, amigos, es tan poderosa que se pierde de vista las proporciones que tiene. Todas las propuestas de pensamiento que puedes encontrar en el planeta están de acuerdo en eso, en el poder que existe en la comunidad. Y es por eso que cuando tú te propones hacer una dieta es mucho más fácil cuando tú la haces con alguien más. Pero si tú te propones hacer una dieta y estás casado y tu esposa no la está haciendo, híjole, es por eso que cuando tú te propones ir al gimnasio y te propones con un amigo o con alguien a ir, es mucho más fácil ir y te mantienes más tiempo. Ese es el poder que existe en la comunidad. Y de eso se trata. Y mírame bien, el mejor lugar, amigos, el mejor lugar en donde nosotros pudiésemos experimentar un espacio en donde yo puedo ser quien soy honestamente, transparentemente y mostrarme quién soy y que haya un grupo de personas que estén comprometidas en crecer y en ser mejores... Es la iglesia. Y tal vez tú dices, Ih, Roberto, pero eso no ha sido mi experiencia. Al contrario, cuando yo abrí mi corazón y cuando yo me mostré y fui transparente, lo que conseguí fue juicio, me rechazaron, me, me, me empezaron a señalar. O a lo mejor tú dices, no Roberto, al contrario, yo, yo dejé de ir a una iglesia hace muchos años porque lo que veía era pura gente tratando de fingiendo y mostrándose como que ellos eran, ellos eran santos y no hacían nada, y yo dejé de ir. Y yo te entiendo, y claro que te entiendo, pero te quiero decir algo. No, esa, esa no es la iglesia original. Ese no es el diseño original de la iglesia. Ese no es. La iglesia fue diseñada para ser ese lugar, ¿sabes? Para eso fue diseñada la iglesia. Y... y y lo que yo quiero que hoy hagamos es que podamos ver algunos textos que nos muestran cuál es el color original de la iglesia, C -c cómo debe comportarse la iglesia realmente, cómo es. No la iglesia, mírame, no la iglesia, no la primera iglesia católica o la primera iglesia cristiana evangélica, no. Me refiero a la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo allá en Jerusalén. Y de hecho el pastor de esa iglesia allá en Jerusalén habla acerca de cómo funciona la iglesia. Así es que empecemos a ver. Un poco acerca de esto, ¿está bien? Y esto es lo que dice Santiago, quien era ese, ese pastor de esa primera iglesia en Jerusalén. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Esto es lo que vamos a hacer. Y esto sí, vamos a hacerlo. Por favor, volteate con la persona que está detrás de ti. ¿Está bien? Rápidamente. Voltea rápidamente con la persona que está detrás de ti. ¿Está bien? Rápidamente. ¿Bien? Muy bien. Mira bien. Ok, mira bien. Mira bien, esto es lo que queremos que haga. Tú vas a decirle tu pecado y esa persona te va a decir su pecado. Te recomiendo que ella empiece primero. ¿Está bien? Eh, ¿Cierto que no? ¿Cierto que una vez siente que...? ¡Oh! Y claro que no, no vamos a hacer eso. Es, es, es muy incómodo. De hecho, cuando tú lees este texto que dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, tú dices, ¿se volvió loco Santiago? O sea, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hablar con nadie de mis pecados yo no, yo no voy a decirle, no, 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 para nada Yo voy a hablarlo con Dios Yo voy a decirle a Dios mis pecados, ¿cierto? Mire bien, eso es lo que tú y yo vamos a decir Cuando vemos este tipo de texto y que dice que tenemos que confesarnos los unos a los otros nuestros pecados Decimos, no, 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 no. mírenme bien Yo voy a confesar mi pecado a Dios y a más nadie, ¿sabes? Eso es lo que tú y yo decimos ¿Y sabes qué es lo que estamos diciendo con eso? Lo que estamos diciendo es esto, yo no quiero que nadie me conozca realmente como yo soy Yo no quiero ser conocido por nadie Solamente Dios es el que puede saber quién soy yo. Y puede que, mírame bien, y puede que puede que tú estés, estés diciendo, mírame, o hayas estado diciendo, es que tengo, yo, Dios, ¿qué pasa con mi matrimonio? Que mi matrimonio está tan, está tan complicado y no termina de, de arreglarse y es difícil mi matrimonio, en fin, y, y, yo, y es un ciclo, un ciclo, o mis finanzas, o mi salud, y mis relaciones, y esto es un ciclo, un ciclo. ¿Sabes lo que te diría Santiago si te escuchara? En esa, en, esa, en esa conversación contigo mismo esto es lo que te diría Santiago por eso confies, hey, regresemos por favor por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados eso es lo que te diría Santiago y es que hay algo tan increíble amigos en esto hay algo tan increíble en esto de para que sean sanados es maravilloso amigos el poder que hay mírame bien el poder que hay cuando tú te unes con otras personas y puedes mostrarte quien tú realmente eres y dejas que seas conocido puedes ser realmente conocido como tú realmente eres el poder que hay es un poder de sanidad de Dios para ti de hecho mira bien esto muchas personas no han podido experimentar una sanidad completa en sus vidas, en sus emociones en sus matrimonios debido a que no son conocidos por nadie Y la sanidad llega a la vida de alguien en este contexto. Sin embargo, sin embargo, ¿cierto que sería extraño que tú estuvieras buscando a alguien acá para confesar tus pecados? ¿Cierto? Seamos sinceros. ¿Verdad? Claro que sería extraño y claro que y claro que nos incomoda. Y claro que no, 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 yo no voy a hacer eso. Claro que sí. Sin embargo, Santiago está diciendo que esa es la manera en cómo seremos sanados. Y lo que quiero decirte con esto, amigos, o lo que les quiero decir con esto es lo siguiente. Es que para lo que la iglesia fue diseñada a hacer en este lugar no se puede hacer y entonces ya vamos a llegar veamos otro pastor del primer siglo que escribe y que habla acerca de cómo debe funcionar la iglesia él dice pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y fíjate bien en otras palabras, lo que está diciendo acá es, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú te consideras una persona que sigue a Jesús, que eres cristiano, eres católico, sigues a Jesús, bueno, tú deberías entonces tener buenas acciones, deberías ser una persona que, que se comporta amablemente con todos, con respeto, con dignidad, tratarles bien a todas las personas, aún esas personas que te caen tan mal. Y como el escritor de Hebreos entiende que esto es complicado, entonces él dice, anímense para hacerlo. Motívense para hacerlo porque les va a costar Estoy seguro que les va a costar Pero fíjate algo, él dice unos a otros ¿Qué significa que diga unos a otros? Que tiene un elemento personal Que no se trata de que yo venga aquí O que venga alguien a pararse aquí al frente A decirte sal y haz buenas obras Y tienes que ser generoso y tiene. No, 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 no Se trata de que unos a otros deben de alguna manera Motivarse para que esto pueda lograrse Es algo personal Y luego continúa el texto diciendo así y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. ¿Por qué? Mira bien, porque lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que esto no es algo que nosotros podremos hacer solos, sino que tiene un elemento de comunidad. No, mírame, este, este pensamiento, el pensamiento que dice Dios y yo lo podemos todo, es mentira. El pensamiento que dice Dios y yo lo lograremos, eso no, eso no es verdad. Es Dios, otras personas y yo lo lograremos. Yo junto a otras personas, con Dios lo lograremos. Pero yo solo y Dios no, no es lo que consigo a la luz de lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Entonces mírame bien, lo que vamos a hacer es esto. Tú, como, como la indicación es que deben motivarse unos a otros, tú lo que vas a hacer es que te vas a levantar en un minuto y vas a buscar a una persona a quien tú puedas motivarla. Y decirle, hey, ven acá, ¿sabes qué? Te motivo. Te motivo a que tú tengas buenas acciones, a que, tengas, a que trates amablemente y con dignidad a otras personas. ¿Cómo es que te llamas tú? Pero si ¿sí ves que sería incómodo que yo te dijera que fueras a hablar con alguien, ¿cierto? Cierto que sería incómodo que yo te dijera, "Ve y habla con alguien para que lo motives, a que tenga buenas acciones", ¿cierto? Que pero es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos y es importante que no perdamos de vista entonces esto, porque es raro, pero nos está diciendo que nos motivemos unos a otros. Sí, y aquí sería incómodo si tú lo hicieras, sería raro, inclusive hasta superficial, ¿vas a motivar a alguien que ni siquiera conoces? ¿Sabes? Pablo, quien es un experto de la iglesia, de hecho, Pablo inició más iglesias que ninguna otra persona en el antiguo, en el, en el primer siglo. Ni que ninguna otra persona. Él, o sea, él es un experto. Él entiende muy bien cómo funciona la iglesia. Así que, mire lo que nos dice Pablo con respecto a la iglesia. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Esto es lo que vamos a hacer. Tú vas a voltear y vas a ver a quién sabes que ha cometido un pecadillo por ahí. Está bien, y te vas a acercar y le vas a decir, ¡Ajá! Te agarré, pecador, ven para restaurarte. ¿Cierto que no? ¿Cierto que tú dirías, claro que yo no voy a hablar con nadie, que yo sepa que no está haciendo, no, 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 ese es su asunto, ese es asunto de esa persona. Yo, este, eh, yo espero, o tal vez puedo pedirle a Dios para que Él resuelva eso, pero yo no voy a hablar con nadie. Sin embargo, Pablo está diciendo eso. Pablo dice, si alguien es sorprendido, ustedes deben restaurarlo. Ustedes que son espirituales, y cuando dice espirituales se refiere a personas que viven haciendo lo que Dios quiere que hagan. Deben restaurarlo. ¿Y, y, y cómo es eso? Luego Pablo continúa y dice, Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplan la ley de Cristo. Para que tú puedas llevar la carga de alguien, tú necesitas saber cuál es esa carga. ¿Cierto? O sea, si, para, para que tú puedas ayudar a otra persona a llevar su carga, tú necesitas, ok, yo te voy a ayudar, pero ¿cuál es la carga que necesitas que lleve? Porque de otra manera no voy a poder ayudarte. Dice, y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Qué es? La ley de Cristo, amigos, es algo sencillo. La ley de Cristo es simplemente ama a tu prójimo como Dios te ama a ti y como te expresó su amor a través de Jesús. Esa es la ley de Cristo. Y lo que está diciendo Pablo es esto. Una de las formas, y esto es para los seguidores de Jesús, una de las formas en las que tú cumples la ley de Cristo... Es ayudando a otras personas a llevar su carga. Mira bien, pero para que tú puedas ayudar a otra persona a llevar su carga, tú necesitas saber cuál es la carga que está llevando. ¿Cómo te sentirías si yo te digo a ti, acércate a una persona en este lugar, pregúntale qué carga está llevando para ayudarlo? ¿Cierto que, que es incómodo? No, no lo haríamos. Definitivamente no. Sin embargo, Pablo dice que así funciona en la iglesia. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Ya vamos a llegar. En otra carta que Pablo escribe en el libro de los romanos, o la carta dirigida a los romanos, esto es lo que él dice. Dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes. Mírame, la razón por la que Dios te acepta a ti y a mí, la razón por la que Dios te acepta y no tienes que cambiar absolutamente nada para acercarte a Él, la razón por la que Él te acepta es porque Él quiere mejorarte. Es porque Él quiere que tú seas una mejor persona. Esa es la razón. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque toda persona que es un buen padre, cierto que toda persona que es un buen padre acepta totalmente a sus hijos como son, pero quiere que crezcan, pero quiere que maduren pero quiere que sean mejores personas, ¿cierto? Y estamos de acuerdo, de acuerdo tú y yo en eso. Pues entonces, nuestro Padre Celestial, que es un Padre perfecto, Él te acepta a ti y me acepta a mí, porque nos ama incondicionalmente, pero Él quiere que nosotros podamos ser mejores personas, que nosotros podamos ser la persona que Él quiere que nosotros seamos, porque será lo mejor. Eso es lo que Él quiere, porque Él es un buen Padre. Entonces, mira bien, Él nos acepta para que nosotros seamos mejores personas. Y entonces mi pregunta será esta, ¿dónde puedes tú, encontrar, ¿en qué lugar puedes encontrar el amor incondicional y transformador de Dios? ¿En qué lugar? Con otro grupo de personas o con un grupo de personas que estén dispuestas a recibir el amor incondicional y transformador de Dios. ¿Dónde puedes ser transformado? ¿Dónde tu vida puede ser transformada? en medio de un grupo de personas que sus vidas están siendo transformadas y que cuando tú ves en ellos la transformación de Dios, algo sucede en ti y tomas inspiración para esto, amigos eso es ahora fíjense bien eso que estamos hablando, lo que estamos hablando el día de hoy, no va a pasar aquí. Es imposible, quiero que sepas algo, es imposible. yo entiendo que tú vengas para acá porque te encanta este lugar, ¿está bien? Pero es imposible. Lo que estamos hablando, eso de rendirnos cuenta, eso de poder hablar con alguien y ayudarle a llevar su carga, ayudarle a recorrer un camino con esa persona, eso no va a suceder aquí. Lo que la iglesia está diseñada para hacer no va a experimentarse en este edificio, en esta bodega, en este almacén, en este lugar en donde estamos. No, no se puede experimentar. Es imposible. Y esa razón es por la que tú y yo y todos necesitamos un psiquiatra. No, esta vez, esa es la razón por la que todos necesitamos un círculo. Un círculo. ¿Qué significa esto? Amigos, la iglesia como tal, todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia. Y, y mira bien, lo que estamos hablando el día de hoy... No es algo que podemos experimentar acá, sino que todos nosotros somos la iglesia. ¿Qué, ¿Y qué, qué, qué significa un círculo cuando decimos círculo? Nos referimos a lo siguiente. Un círculo se refiere a un grupo de personas que se juntan y que comparten su vida. Que son honestos, que son transparentes, que se muestran tan como so, tal como son. Que no están tratando de, hola mi amor, no. Que no están diciéndote solo que te vaya bien, pórtate bien, amor. No. Sino que están llegando y están mostrándose tal como son. Como son. Trek. Hulk sino que puedes llegar y acercarte en ese grupo y ser realmente conocido. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú te acercas a ese grupo, a ese tipo de, 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 de ambiente, a ese círculo, en donde tú te muestras tal como tú eres, no vas a ser señalado, no vas a ser juzgado, no te van a decir, oh, ¿y cómo es posible que hiciste eso? No, lo que va a pasar es que cuando tú abras tu boca y tú te muestres tal como tú eres y digas, sí, estoy batallando en esto, sí, soy infiel, sí, he pasado por estas situaciones, sí, estoy teniendo esta, este tema con mis emociones, con mis finanzas, con mis hijos, con mi esposa... Con, mi, con, mi, con quien sea cuando tú te muestras tal como tú eres esto es lo que va a pasar que alguien vas a escuchar que va a decir esto yo también y alguien va a decir sabes que yo también pasé por eso y de repente entonces te vas a dar cuenta que tú no eres la única pareja que está pasando por cosas difíciles y de repente te vas a dar cuenta que tú no eres el único hombre que está luchando con eso y te vas a dar cuenta que tú no eres la única mujer que tiene un pánico increíble por creer que se va a quedar sola porque están pasando los años y no hay nadie que esté a tu lado. Sino que más bien vas a encontrar un grupo de personas que van a unir no tan solo su corazón, sino su fe contigo. Y esa, esa unión, ese unir corazón y unir fe, lo que va a hacer es que tú puedas experimentar probablemente por primera vez en tu vida, sanidad. Amigos, el Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, Santiago, todos hablan acerca del poder de las relaciones y del poder de la comunidad. Y que la iglesia verdadera, no esta iglesia, sino la iglesia verdadera, se da no en filas, sino en círculos. Por eso acá en Vidaín, acá en Monterrey y en Saltillo y en donde nosotros estamos presentes, nosotros hemos creado los grupos pequeños, los grupos de vida y los grupos de vida, los grupos pequeños, y siempre decimos esto, nosotros no creemos que las personas sean transformadas en filas, las personas serán transformadas en círculos, siempre lo decimos. ¿Por qué? Porque el círculo tiene un propósito y el propósito es este, aceptación con la intención de mejorar. La meta de un grupo pequeño, la meta de un grupo de vida de los que tenemos acá en nuestra iglesia, es que las personas puedan mejorar. Porque no se trata de que tú llegues, imagínate que tú llegues a un grupo y ok, sí, yo soy como soy, yo soy egoísta y soy enojón y me comporto de esta manera y no estoy tratando bien a mis hijos o, o, o estoy actuando de esta manera o siento que mi vida está de esta forma y que tú consigas que la gente te diga, oh, no te preocupes, aquí tú pues no te tú eres enojón, no, 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 mira, aquí hay una silla para que la estrella y la puedas estrellar mejor, no, no se trata de eso, no, se trata de que tú puedas ser una mejor persona. Se trata de que todos podamos ser mejores personas porque los círculos funcionan para eso. Aceptación para mejorar. Aceptación para mejorar. Y eso es espectacular. Mira amigos, miren bien, todos queremos mejorar. Y te voy a hacer una pregunta retórica acá. ¿Quieres ser un mejor padre? ¿Quieres ser una mejor madre? ¿Quieres ser un mejor esposo? ¿Quieres estar preparado para un buen, increíble noviazgo ¿Quieres, ¿Quieres ser mejor? Definitivamente todos. Queremos ser mejor persona. La reflexión es esta. Y mira bien, yo te lo digo, yo no, mira, yo, wow, me faltan las palabras para poder explicar lo siguiente. No es posible ser una mejor persona solo. ¿Lo voy a hacer con mi esposa? No. No es posible aislarnos, no ser conocidos por alguien y creer que vamos a ser mejores. No es posible. Es necesario poder estar juntos. Ser conocidos como realmente nosotros somos y entrar en una jornada de crecimiento. Y nosotros como iglesia hemos venido dando pasos, ¿sabes? Hemos venido eh, eh, fortaleciendo nuestros grupos de vida. Hemos ido, equipando, hemos ido equipando más a, los, a nuestros líderes, tratando de entender y de tener mejores herramientas, dando mejor seguimiento y hemos ido dando pasos. Y lo que tenemos acá, ¿qué son los grupos de vida para nosotros? Son grupos que funcionan acá en nuestra iglesia de la siguiente forma. Son grupos de cinco a seis parejas casados, ¿verdad?, este, eh, que, 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 que hacen vida y que se acercan a tratar de convivir de 18 a 24 meses, que se reúnen tres a cuatro veces por mes, que toman ciertas jornadas de vacaciones, ciertamente, pero que están juntos más o menos en todo ese tiempo, y que, y que conversan y que muchas veces los temas que nosotros vemos acá los, los domingos, luego lo platican en la semana, porque míreme bien, con todo y lo que a mí me encanta predicar y lo que me encanta, los mensajes que nosotros damos en este lugar, con todo y eso yo puedo entender lo siguiente: un mensaje solamente podrá ser totalmente relevante para. Ti en la medida que tú te detengas, hacerte las preguntas correctas y hacerte las preguntas difíciles. Solamente entonces, fíjate bien, en ese ambiente platicamos, hablamos, en ese, en ese ambiente oramos juntos, oramos los unos por los otros, nos ayudamos a llevar las cargas, unimos nuestro corazón, unimos nuestra fe en ese tiempo y obviamente en ese tiempo también comemos juntos, está bien. Pero es un ambiente muy, muy especial. Y lo que quiero, y de hecho, nosotros ese tiempo de los grupos los iniciamos normalmente de esta manera. Si tú no, estás, si tú no eres parte de un grupo de vida acá en nuestra iglesia, mi ánimo para ti, y ya queda claro cuál es mi ánimo para ti que pueda ser parte. Nosotros iniciamos los grupos de vida de esta manera, con un contenido, con un currículum de unas seis a ocho semanas, en donde es una oportunidad para que tú pruebes simplemente. Y que cuando terminan esas seis o ocho semanas, de repente tú puedes hablar con tu líder y decirle, ¿sabes qué? Esta gente me parece loca, yo no voy a seguir con ellos. De hecho, tu líder te va a ayudar a que tú, a que tú, a que tú a, te va a dar una salida fácil, pues. Te va a decir, a lo mejor... ¿Qué crees tú? Y tú vas a decir, mira, no, tal vez no puedo porque, porque estoy en una etapa de mi vida en que tengo que estar moviéndome mucho. Ahorita tal vez no voy a poder estar. En fin, me queda muy lejos. El tráfico, ya me di cuenta que, que no sé. En fin, vas a poder decir que no después de que tú lo pruebes, sin problema. Pero nuestro ánimo es que lo puedas probar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que todos, todos, todos puedan tener la experiencia de un grupo de vida. Todas las personas. Hay grupos para, para, para solteros, para solteras. En algún momento queremos que esos grupos... Pero bueno, hay grupos para matrimonios, hay grupos, hay grupos, hay, hay, hay diferentes tipos de grupos. Y lo que yo quiero pedirte es esto, mírame bien. Mírame, yo, tú sabes, yo soy el pastor de la iglesia. Y, 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 yo, y, y yo lo que quisiera para ti es esto, de que tú experimentaras lo que la iglesia realmente fue diseñada para hacer. Y la iglesia, y eso no lo vas a poder experimentar un domingo. Necesitas involucrarte en un grupo. Y mi ánimo para ti es, forma parte de un grupo. Es que no me fue bien en uno que fui, date otra oportunidad danos otra oportunidad y forma parte de un grupo acércate inscríbete en la parte de afuera van a estar inscribiendo para que puedas ser parte de un grupo y de una vez te quiero pedir algo te quiero pedir algo te quiero pedir que tengas paciencia con nosotros ¿por qué? porque probablemente te vas a inscribir y te vamos a contactar esta misma semana te lo puedo asegurar pero puede que no haya espacio esta misma semana para ti pero nos vamos a mantener comunicándonos contigo porque lo importante va a ser tener tu nombre para empezar a generar más espacios inclusive abrir nuevos grupos y que tú puedas ser parte de un grupo porque te insisto en esto no podemos mejorar todo lo que Dios quiere que nosotros mejoremos si no estamos formando parte de un círculo ¿sabes? y mírame para terminar ya no quiero quitarles más tiempo ¿está bien? yo quiero que veamos otra vez esta imagen acá mírame bien él, él no tiene tiempo para un grupo. Él no tiene tiempo para un grupo. Él está demasiado ocupando, demasiado ocupado viajando, conociendo el mundo, probando aromas, sabores. Él no tiene tiempo para perder en un grupo. Él no tiene tiempo para perderlo. Pero el verdadero necesita urgentemente un grupo necesita urgentemente relaciones auténticas. El tú imaginario no necesita un grupo. El tú imaginario está muy ocupado, pero probablemente tu matrimonio se está despedazando a causa de que no hay gente que realmente te conozca. Y te hago una pregunta, ¿alguien verdaderamente te conoce? ¿Alguien sabe realmente quién tú eres? ¿Alguien sabe lo que tú estás pasando en tu matrimonio? ¿Alguien sabe realmente por qué te divorciaste? La verdad, no lo que le dices a la gente. ¿Alguien sabe los problemas que estás teniendo con tus hijos? ¿Alguien sabe toda la tensión que estás teniendo en casa? ¿Alguien realmente lo sabe? No, mi esposa lo sabe, lógico. ¿no? Pero ¿alguien lo sabe? Mírame bien. La cultura promueve que tú protejas tu imagen. Pero Jesús te dice esto. Y quiero ser enfático en esto. Jesús te dice esto. Deja de esconderte. Muéstrate. Sé quién tú realmente eres. Sé honesto y permítete ser conocido. No por todos. No por todos porque sería un error. No por todos porque entonces tendrías que darle muchas explicaciones a muchísima gente. No por todos. Sino en mi cuerpo, y esto lo dice Jesús, en mi cuerpo vas a encontrar un grupo de personas en donde tú puedes ser quien tú eres y será un lugar seguro en donde no, 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 no correrás riesgo, sino será un lugar seguro en donde podrás abrir tu corazón. Y cuando tú hagas eso, cuando tú dejes de esconderte y cuando te permitas ser conocido como, como realmente tú eres y quien tú realmente eres, tú vas a experimentar probablemente por primera vez en tu vida mi sanidad en tu corazón. ¿Y de qué manera, Roberto?, a través de esas personas que van a estar alrededor de ti. Así que amigos, mi invitación para ti hoy es que es un paso. Y si tú es la primera vez que estás con nosotros el día de hoy, por favor, no quiero que te vayas a sentir, hoy es la primera vez que vine y ya me están queriendo meter en algo. No, mírame bien. Tú sigue viniendo con nosotros los domingos, está bien. Sigue viniendo, no pasa nada. Y si quiero ser parte de un grupo, está bien. Pero no te sientas presionado, por favor, para nada. Pero todos aquellos que ya forman parte de nuestra iglesia y que no están vinculados en un grupo, sería mi ánimo para ti. Sería increíble poder verles a todos viviendo la iglesia como realmente es la iglesia y no esto que hacemos aquí los domingos que no es lo que realmente la iglesia es. ¿Está bien? Permítame orar el día de hoy. Dios, quiero darte muchísimas gracias. Muchas gracias porque, porque tú quieres que nosotros... Podamos crecer, tú nos aceptaste tal y como nosotros éramos, tal y como nosotros somos, brindaste tus brazos totalmente abiertos y nos recibiste en tu familia porque nos amas, pero, pero nos amas tanto que no quieres dejarnos igual que quieres que crezcamos como esposos, como padres, que tú quieres que nosotros reaccionemos y reflexionemos ante la verdad de que no somos todo lo, 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 lo buen padre que podemos ser, que no, so, no somos todo el buen esposo que podemos ser, que no somos todo lo que tú quieres que nosotros seamos y que para que esa jornada se complete en nuestra vida necesitaremos a otras personas, estar rodeados con personas que estén dispuestos a vivir tu amor incondicional y tu obra transformadora. Por eso yo quiero pedirte por cada persona en este lugar, Dios, toda persona que nos ve en nuestra conexión en nuestra transmisión en línea o que nos escucha en nuestro canal de podcast, que puedan dar un paso más para permitirse ser conocidos y experimentar tu sanidad en sus corazones. Dios, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.